0: Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan riippuvuus idän naapurinsa energiasta lävähti Länsivaltojen kasvoja. Kun kytköksiä on katkottu, ovat katseet hiljalleen siirtyneet vielä kauemmas itään. Kiinasta puhutaan yhä tiukempaan sävyyn, etenkin Yhdysvalloissa. Kannattaako Kiinasta irtautua hyvän sään aikana, ja onko se edes mahdollista? Huomisen talouspodcastin kevätkauden avausjaksossa pohditaan, mihin Kiina on matkalla, ja mitä se Länsimaille merkitsee. Minä olen kultarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala, ja vieraanani on Kiinan politiikkaan ja talouteen perähtynyt kansainvälisen politiikan tutkija ja tutkimusprofessori Mikael Matlin ulkopoliittisesta instituutista. Tervetuloa, Mikael, mukaan podcastiin. Kiitos, jo. Niin, puhutaan aluksi Kiinan sisäisestä muutoksesta. Ennen Xi Jinpingin aikaa Kiina vaikutti keskittyvän enemmän sisäiseen kehitykseen ja vaurastumiseen, ja oli sitten ulospäin lopulta aika passiivinen. Näin no niin nyt, kun maalla alkaa olla tarpeeksi taloudellisia muskeleita, niin, niin onko niin, että Kiina on selvästi aktivoitumassa myöskin kansainvälisellä areenalla? Että onko Kiina nyt siinä aikana aiempaa vallanhaluisempi, kärsimättömämpi ja jopa aggressiivisempi? No
1: niin voi ainakin sanoa, että, että siinä aikana niin, niin kyllä selvästi niin enemmän on, on laitettu, laitettu tavallaan niin kuin painopistettä myöskin tähän toimintaan Kiinan äh, rajojen ulkopuolella. Ja toki tämän kokoisella ja tämän niin kuin tärkeysasteen äh, maalla niin, niin väistämättä niin kuin se, se tulee havittelemaan myös vaikutusvaltaa äh, eri, eri sektoreilla. Et se, on, se on sinänsä nähdäkseni aika luonnollinen kehitys, että sitä mukaan kun... Kun Kiinan merkitys on kasvanut, niin se myöskin sitten pyrkii vaikuttamaan asioiden kulkuun, onko se kyse kansainvälistä järjestöstä tai, tai, tai jostain muusta. Ää, onko se kärsimättömämpi? Ää, ehkä niin, mutta sanoisin, että ennen kaikkea ehkä semmoista tiettyä frustraatiota näkyy niin kuin Kiinan johdon suunnalta. Pitkään asiat meni tavallaan. Kiinan kannalta erinomaisesti sekä, sekä sisäisesti että ulkoisesti. Ja, ja, ja tämä narratiivi on tavallaan hyvin tärkeä myös, millä tavalla Kiinan johto on ennen kaikkea oman kanssasi suhteen niin, niin kertonut sitä tarinaa Kiinan menestyksestä. Ja nyt viime vuosina monia asia on mennyt tavallaan, Kiinan johdon näkökulmasta ehkä huonommin tai ei ole mennyt sillä tavalla kuin on, on ajateltu. Ja, ja, ja tulee, tulee tavallaan esteitä niiden suunnitelmien toteuttamisen eteen vähän joka suunnalla, oli kyse sitten taloudesta tai Taivanista tai jostain muusta, ja esimerkiksi tiettyä frustraatio on havaittavissa, ja, ja, ja ähm, se ehkä heijastuu sitten tämmöisenä verbaalisena aggressivisuutena, ei aggressiivisempään siinä mielessä kun kun Venäjä on nyt tällä hetkellä ö, Ukrainassa. Sitä me ei olla nähty vielä Kiinan suunnalta, mutta me nähtiin erityisesti muutama vuosi sitten tämä niin sanottu soturi ilmiö eli, eli oli tällaisia diplomaattia Suun jotka oli hyvinkin niin kuin verbaalisesti ö, kärkkäitä puolustamaan Kiinan etua. Mutta se heijastelee ehkä, ehkä jossain mielessä myös sitä, että Kiina ei, ei vielä kuitenkaan pysty te- tai halua tehdä sellaisia liikkeitä, mitä Venäjä tekee maailmalla. Ja, ja jollakin tavalla täytyy kuitenkin osoittaa ikään kuin, että me ollaan tiukkoja, me ollaan kovia, me, me ollaan tärkeä isomaa ja meidän niin jaloille ja ei asu eikä meidän niin enille hypitä. Ja, ja se näkyy tämmöisenä verbaalisenä Joka helposti nyt tässä Venäjä-Ukrainan sodan kontekstissa tulkitaan niin, että Kiina, Kiina on niin sama, samantyyppinen toimija kuin kuin Venäjä.
0: Niin se Kiinan, kun käytit sanaa frustraatio, niin siitä ää, tietyllä tavalla siitä, että se, se talousmalli, joka Kiinassa oli 70 vuolta alkaen, mm. tämä sosialistinen markkinatalous, joka oli hämmästyttävä menestystarina 30 vuotta, ja nyt sitten taas mm. ää, finanssikriisin jälkeen on, on ää, tullut monenlaisia ongelmia. Itse asiassa Kiinan taloudella ei ole mennyt kauhean hyvin, että on ää, yliinvestoitu, tuottamattomiin kiinteistöihin ja yrityssektori on aika velkaantunut ja myöskin sitten, että väestöllinen kehitys on, on todella huono ja, ja siitä kautta se näkymä on heikko ja tiedetään, että jollakin tavalla sitä järjestelmää pitää uudistaa, mutta ehkä ei ole ihan löydetty vielä sitä, 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 sitä niin polkua, että onko mm. se, liittyykö se jotenkin se kärsimättömyys siihen, että kun tässä on nyt mennyt kohta 15 vuotta niin kuin finanssikriisistä ja mm. vielä niin kuin haetaan sitä suuntaa. Ja mä sanon, että ehkä se
1: Kästymättömyys tulee ehkä enemmän siitä, että kiinalaisilla niin kansallisen politiikan ajattelulla on, on aika vahvana tämmöinen niin reaalipoliittinen niin piirre siinä ajattelussa vielä. Ja, ja, se tarkoittaa niin karkeasti sitä tässä yhteydessä, että silloin kun Kiina oli, oli selvästi heikompi, niin, niin hyväksyivät tavallaan sen, että heillä ei ole mahdollisuuksia saada tahtoa läpi kaikissa asioissa olla, olla nöyrempi kuin olisi, olisi halunnut. Ja, ja nyt kun Kiina kaikilla mahdollisilla mittareilla on, on selvästi niin kuin tärkeämpi ja isompi, niin, niin he ehkä on jotenkin odottanut ja olettanut, että he saavat sitä sellaista tota, äh, niin kuin vaikutusvaltaa sitä myötä ja että heitä kunnioitetaan ja, ja näin poispäin. Se on ikään kuin normaalia siinä heidän ajattelussa, että näin kaikkien pitäisi mukautua sitten siellä varsinkin sen lähiympäristössä siihen, että Kiina on nyt se iso toimija siellä. Ei,
0: et ikään kuin, et se ei ole pelkästään enää amerikkalainen kuluttaja, joka heiluttaa suunnanteita, vaan että kiinalainenkin on. Ei, ja, ja
1: se näkyy, ja se on ihan siis sanottukin ä, auki välillä, välillä niin kiinaisten diplomaattien toimista, että me ollaan nyt se suuri, ja teidän täytyy niin ymmärtää se, että me ollaan suurita olette te pieniä toimijoita. Ja, siinä heidän niin kuin ajattelussaan niin, niin sen kuuluisi mennä näin, ja nyt se ei, ei menekään niin. Pien, nyt tavallaan niin pienetkin toimijat hyppii niin nenille niin sanotusti välillä, ja, ja ovat, ovat tota, koppavia, ja, ja se, se varmasti niin hämmentää ja, ja on frustroivaa kiinalaisille. Mutta tämä, tämä tota, sisäinen niin talouskehitys on, on, on omalukuun se hyvin kiinnostava itsessään kyllä. Et mä usein sanon sillä tavalla, kun, kun varsinkin katsoo niin indikaattoreita Kiinan talouskehityksestä, että et sinne finanssikriisiin asti niin, niin se talouskasvu oli aika terveellä pohjalla vielä. Et, et se ei perustunut esimerkiksi velkaantumiseen. Se, se ää, aika, aika paljon perustui niin luontaisen tarpeiden tyydyttämiseen. Siellä oli paljon sellaista tarvetta ää, rakentaa esimerkiksi ää, asuntoja ihmisille, infrastruktuuria ja näin poispäin. kulutuskasvo aika niin kun, ää, nätisti. Et, et se oli, oli niin terveemmällä pohjalla silloin. No Kiina selvisi sinänsä niin kuin itse aika hyvin tästä finanssikriisistä ja sille, muun muassa sillä, että sillä oli aika hyvä lähtökohtainen tilanne ja, ja sitten käynsittiin näitä elvytyspaketteja. Mutta siitä lähtien oikeastaan niin se talouskehitys on, on, on mennyt niin kuin epäterveempään suuntaan. Eli se on perustunut nyt yhä, yhä suuremmassa määrin siihen velkaantumiseen. Ensin yrityssektori velkaantui ja, ja, ja sitten tai, 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 tota, paikallishallinnot velkaantui. Ja myöhemmin myös kuluttajat ja keskushallinto on velkaantunut. Ja siinä on ollut vähän tämmöistä samasta piirtästä, kuin oli 90 luvulla Japanissa, kun yritettiin väkisin ylläpitää sitä talouskasvua korkeammalla tasolla kuin mihin tavallaan edellytykset oli, eli sitä rakennetaan rakentamisen vuoksi, ja tulee tällaisia siltoja ei mihinkään ja näin poispäin. Ja se, mikä siinä oli tavallaan haastavaa, on, että se aikaisempi talouskasvumalli ei enää toimi niin hyvin kuin se aikoinaan toimi. Vientinvetosuudesta ollaan menty jo poispäin ja se on ehkä enemmän perustunut tähän tota, niin väkisin ylläpidettyyn ö, ö, rakentamiseen. pitää siirtää painopistettä enemmän tähän niin kulutusvetosempaan talouteen ja, ja innovaatioihin ja tai innovointivetosuuteen. Mutta se tarkoittaa sitä, että, että tavallaan pitää siirtää sitten myös talouden painopistettä siellä tulopuolella ö, kohti kuluttajia ja poispäin niin valtioyhtiöistä se on ollut hyvin vaikea tehdä, että sitä ei haluttu tehdä.
0: Hyvä. Joo, me voitaisiin siirtyä Kiinan sisäisistä asioista ja talouden ongelmista niin näin Kiinan ulkosuhteisiin. Kiina on perinteisesti ainakin aikaisemmin noudattanut tämmöistä puuttumattomuuspolitiikkaa, jonka mukaan se ei halua kauheasti sekaantua toisten valtioiden sisäisiin asioihin. Näkyykö sun mielestä tämä perinne nyt siinä, että miten Kiina on suhtautunut Venäjän aggressioon suhteessa mm. Ukrainaan. Et, et Kiinahan on pysytellyt siitä aika lailla sivussa.
1: Joo. Ja täytyy ensinnäkin ehkä muistuttaa mielenkuulijoille, että minkä takia Kiina ylipäätään on ollut tämä puuttumattomuuspolitiikka. Ja aika paljon se palautuu siihen, että Kiina itse al- alkuun, siis silloin kun perustettiin Kiinan kansantasavalta, niin, niin, niin pelkästään, sitä, että, että nämä isot Toimijat, eli Yhdysvallat ja myös Neuvostoliitto niin, niin, myöhemmin, niin, niin, niin pelättiin, että ne, ne puuttuu ää, Kiinaan. Ja, ja siis jossain vaiheessa oli ihan pelkoja jopa niin kuin sotilaisista sotilaisesta niin välintulosta, esimerkiksi Neuvostoliittoa pelättiin ää, 60-luvun loppupuolella. Ja, ja, ja näin. Eli se on ollut siis tavallaan tämmöistä niin politiikkaa, joka pyrkii suojaamaan Kiinaa itseään. Ja myöhemmin tietysti ehkä, ehkä vähemmän pelättiin sitä, että, että suoraan Kiinan kohdistuisi siihen niin mannenkinan niin tämmöistä sotilaista uhkaa. Mutta se on sitten ollut niinku esimerkiksi Taiwanin kysymyksessä yksi keskeinen syy, minkä takia Kiina on ylläpitänyt sitä puuttumattomuutta. Että ne on Kiinan sisäisiä asioita. Ja sitä mukaan, kun, kun Kiinasta itsestään on, on tullut vahvempi toimija, niin, niin Tätä on, on kyllä niin pikkuhiljaa muutettu, tätä puuttumattomuuspolitiikkaa. Ja muun muassa mm. sillä tavalla, että se on niin tavallaan rajattu koskemaan tiukemmin sotilaista interventiota. Se, se ei tarkoita sitä, etteikö Kiina vaikuttaisi niin jollakin tavalla, esimerkiksi Afrikassa politiikkaan tai talouteen. Niin kuin se jossain, joskus ehkä miellettiin, vaan se on enemmänkin sitten rajoitettu siihen, siihen mitä Yhdysvallat Kiinan näkökulmassa tekee. Eli, eli puuttuu sotilaisesti eri, eri konflikteihin. Mutta miten se näkyy sitten tänä päivänä tässä Venäjä-kysymyksessä, Venäjä- niin mä ajattelin sekä niin, että tämä Ukrainan sota ylipäätään on ollut monessa mielessä Kiinalle aika hankala paikka. Yhtäältä niin, niin Kiinalla on siis retorisesti ainakin ollut tämmöinen erityissuhde Venäjään, jota vielä tavallaan vahvistettiin sillä, että helmikuun alussa viime vuonna niin, niin johtajat, eli Xi Jinping ja Putin teki, antoi yhteisen julkilausumaan, jossa puhuttiin siitä, että ei ole minkäänlaisia rajoja tälle, tälle erityissuhteelle ja että tiivistetään monin tavoin. Että se on tavallaan ollut Kiinaan niin strategisimpia suhteita. Mutta samanaikaisesti Kiinalla on myös kuitenkin ollut diplomaattisuhteet Ukrainaan ja läheiset taloussuhteet. Joissakin jollakin sektoreilla on ollut, ollut aika tärkeitä suhteet. Eli, eli, eli se on hyvin hankala tilanne, on lähtökohtaisesti tämä tilanne, jossa, jossa niin Venäjä, Venäjä sitten käynnistää sodan Ukrainaa vastaan ja, ja sitten vaikka kupissa painaa myös ne tärkeät taloussuhteet länteen. Eli Kiina on pyrkinyt kuin kaikkien näiden niin kuin ristiriitaisten paineiden välillä ja ei ole halunnut sillä tavalla aktiivisesti niin osallistua puolen tai toisin kumpaakaan puolen oikeastaan, että ei ole ole tullut mukaan näihin taloussanktioihin, mitä jossain vaiheessa viime keväänä niin, niin täältä tota, Lännen puolelta kovasti niin kun, ää, annettiin viestiä, että olisi hyvä, jos Kiinakin tulisi mukaan, mutta se oli minusta lähtökohtaisesti aika niin kun, kuolella syntynyt ajatus, että Kiina siihen menisi mukaan, mutta toisaalta niin se ei ole myöskään aktiivisesti tukenut Venäjän sotaa siinä mielessä, että, että olisi aseellisesti tukenut. Eli Eli onko se sitten sitä puuttumuspolitiikkaa vai ei? No, ajattelisin, että ainakin jossain mielessä niin suhteessa niin Kiinan kotiyleisöön ja sitten ää, suhteessa esimerkiksi kolmansiin maihin, jos ajatellaan vaikka juurikin Afrikkaa jossa, jossa Kiina puhuu vielä tai käyttää vielä tämmöistä retoriikkaa, niin, niin on ainakin niin istunut hyvin sen niin viestin kanssa, että Kiina ei, ei ole niin mukana sotivana so, so osapuolella, vaan pyrkii olemaan erossa. Ja, ja ja tota, siitä niin kuin, jollakin tavalla niin ei puolueet on, niin ainakin erossa siinä. Mutta se, mikä on mikä myös alleviiva, on se, että Kiina edelleenkin edelleenkään niin mielellä sotkettu polvian myöten kansallispolitiikan kriiseihin, mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että Kiina on vähän niinku sivuraiteella silloin, kun jotain oikeasti isoa tapahtuu ja tulee konflikteja, niin, niin se on siellä taustalla jossain pyrkii vaikuttamaan, ja, Ehkä tällä hetkellä Kiinalle on, on nyt aika edullinen tilanne se, että, että, että muualla kuvitellaan, että Kiina nyt pystyy vaikuttamaan jollakin tavalla siihen Venäjän tilanteeseen. Riippumat siitä tavallaan, että pitääkö se paikkansa vai ei, niin se on Kiinalle ollut, ollut edullinen tilanne, että, että heidän tarvitse itse asiassa hirveän paljon tehdä ää, tässä tilanteessa. Ja, 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 ja sitten on vähän ehkä nyt äh, vähentävästä kritiikkiä Kiinaa kohtaan, kun ajatellaan, että ehkä Kiina vaikuttaa siellä kuljessaessa jollakin tavalla
0: Venäjällä. Itselleni on syntynyt hiukan sellainen vaikutelma, että tämä Venäjän hyökkäyksen mittakaava ja raakuus saattoi tulla Kiinalle yllätyksenä. Mm. Oletko samaa mieltä?
1: Luultavasti näin. Eihän me varmuudella tiedetä, mutta, mutta se kuva, mikä mulla on syntynyt, on, että öö, että jo, jonkinlaista vihiä heillä, heillä saattoi kyllä olla siitä, että jotakin on tapahtumassa, mutta, mutta kyllä se varmaan se mittakaava tuli siinä meissä yllätyksenä, että, että tässä taustalla oli kuitenkin, mitä tapahtui Krimillä silloin 2014 ja, ja jos heillä oli tietoa etukäteen siitä, niin on hyvin mahdollista, että he, että he jotain vastaavaa eli tämmöinen äh, melko veretön muutaman äh, päivän tai viikon operaatio, jolla niin kun näpäytetään ja osoitetaan jotakin ja, ja ja se on ehkä vielä ollut niin kuin Kiinan näkökulmasta hyväksyttävää, mutta se, että se menikin tällaiseksi ja, 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 ja niin kuin Venäjä on tongemissa monella suunnalla, niin se ei varmaankaan ole Kiinan
0: edunmukaista. Joo, sitten suurvalta suhteesta ja, ja tota, nimenomaan ensiksi USA-suhtautumisesta Kiinaan. Tämä USA-suhtautuminen Kiinaan, niin... Se näyttää tiukentuneen aika lailla, sanotaan nyt viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana. Vielä varsinkin tuossa ehkä Obaman aikana näytti siltä, että Kiina ikään kuin pidetään silmällä, mutta sitten kuitenkin ehkä haettiin enemmän semmoisen yhteistyön kautta sitä yhteiseloa Kiinan kanssa. Mutta sitten taas Donald Trumpin ja Joe Bidenin. niin äänenpainot on selvästi koventunut ja ja ollaan oltu avoimempia siitä Kiinan muodostamasta uhasta. Mitä tässä on tapahtunut Obaman kauden jälkeen sitten, joka on saanut aikaan tämän muutoksen? No sanotaan, että tai on
1: usein sanottu, että Yhdysvallat tarvitsee aina jonkun ulkoisen vihollisen, oli sitten Neuvostoliitto tai tai joku muu. Ja ja tässä on viime ajan tullut mieleen se, että Mulla oli silloin 2001, juuri ennen, ennen tätä 9.11 tapahtumaa Yhdysvalloissa, niin terrori-iskua, niin, niin mulla oli sattumalta hesarin vieraskynä juuri, juuri tota kirjoitettuna ja mä olin sen toimitukseen ja siinä Kirjoitin niin, että et, et et Bushin hallinto on nyt nostamassa Kiinan tavallaan siksi uudeksi vihollisekseen. Koska siltä näytti, että se tilanne oli silloin kiristymässä. Ja, 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 tämä ei ollut vain pelkästään minun vaan aika moni oletti, että nyt, nyt Kiinasta tehdään tämä uusi ulkoinen vihollinen. No, sitten tuli 9 ja pitkäksi aikaa muuttui sitten tämä... Tämä Yhdysvaltojen niin päävihollinen, että se olikin sitten se terrorismin vastainen taistelu, joka otti sen, sen Kiinan tilan. Ja me joudun kirjoittamaan sen, sen vieraskennässä uudessa sillä tavalla, että se oli, oli, oli tulossa, mutta sitten se muuttuukin nyt pitkäksi aikaa tähän. Mutta, mutta tosiaan se, niin kuin moni on, on todennut, niin tavallaan antoi Kiinalle hirveän paljon pelitilaa. Kiina on ollut aika lailla hankalassa asemassa, jos Yhdysvallat olisi siinä vaiheessa jo. Niin kuin lähtenyt kohdistamaan näitä, näitä tuota, toimia Kiinaa kohtaan, koska Kiinan asema oli monessa mielessä hyvin heikko ja oli vasta liittymässä esimerkiksi maailman kauppajärjestöjen. Talous ei ollut lähellekään niin vahva kuin tänä päivänä. Puhumuttakaa niin sotilaisesti, niin se on ollut Kiiralla hankala tilanne, Mutta tämä antoi Kiinalle nyt semmoisen 10-15 vuotta niin kuin aika, aika niin kuin vapaata tilaa toimia ja vahvistua ja tehdä, tehdä mitä halusi. Mutta se oli aina siellä taustalla, täytyy muistaa, se oli aina siellä taustalla. Mutta kuitenkin vielä, vielä tässä kymmenisen vuotta sitten, niin, niin Yhdysvallassakin käytiin ihan erilaista keskustelua Kiinasta. Eli puhuttiin G2. Tämä oli nimenomaan amerikkalainen ajatus, että Yhdysvalta ja Kiina on kummatkin tosi tärkeitä. Ja, ja niiden pitäisi niin kun, perustaa tämmöinen informaali vähintäänkin, epämuodollinen G2, jossa he keskenään niin kun, tavallaan ratkaisevat maailman suuria ongelmia. Ja, ja John Eichenbergi, iso nimi kansallisen politikatutkimuksen puolella, niin hän puhuu tästä. Ajatuksesta, että tavallaan Kiina, Kiina on ollut suuri hyötyä tästä liberaalista maailmanjärjestyksestä ja, ja sen takia niin on, on hyvinkin niin kuin mahdollista, että Kiina tulee tukemaan, tulee yhdeksi niin kuin keskeiseksi tukijaksi tällä Yhdysvaltojen luomalle järjestyksellä. Ja, ja tämä keskustelu oli ihan toisen, toisenlaista
0: vielä kymmenen vuotta sitten. Eli tapahtuko tässä 2010-luvulla nyt sitten siinä aikana jotain sellaista amerikkalaisesta vinkkelistä liiallista esimerkiksi sotilaallista vahvistumista tai sitten näitä näkyviä vaikkapa tämä vyöhyke ja tiehanke, ehkä Kiinan manöverit ja toiminta Afrikassa, jotka sitten ikään kuin korosti sitä, hetkinen, että toi on nyt oikeasti nouseva suurvalta.
1: Luultavasti ei, ei yhtä aine, ei niin yksittäistä tapahtumaa voi, voi sanoa, mutta sanoisin, että kaikki se mitä tapahtuu. Eli, eli, eli Varsinkin 2014 oli, oli paljon sellaista, ja siinä oli juuri tämä, tämä vyöhyke- ja tiehanke. Ja, ja Sillä oli myös sekä Taiwanissa että Hongkongissa oli, oli mielenostuksia ja, ja näin poispäin. Siinä oli, oli hyvin paljon niin mitä tapahtui niin, niin, niihin aikoihin. Ja, ja, tota, ja, Heräsi heräs tosiaan aika vahva pelko, että, että me ollaan niin menettämässä tämä johtoasema. ei heti eikä kahden vuoden päästä, mutta jos tämä menee niin eteenpäin nytte, niin kuin nyt, niin, 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 niin pikkuhiljaa Kiina tulee niin ottamaan meidän, meidän paikan. Ja tämä pelko on siellä, nähdäkseni, siellä, siellä taustalla. Ja, ja ehkä voidaan jälkikäteen sanoa myös, että Kiina ehkä myös vähän turhan itsevarmasti varmasti liian aikaisin toimi sellaisella tavalla, joka ruokki tällaisia pelkoja siitä, että Kiinan tavoitteet on, on jotakin paljon suurempaa. Ja, ja näin. Eli se ajatus, että ensinnäkin se, että, että huomattiin, että Kiina ei tosiaan nyt enää olekaan, vaan siellä tukemassa sitä niin kuin näkemystä maailmanjärjestyksessä, se oli se yksi. Ja sitten toinen, kaikki nämä pelot, mikä tuli siitä, että no Kiinalla onkin toinen suunnitelma, ja mitä jos se, jos se toteutuu, niin sitten meille käy pikkuhiljaa huonosti.
0: Ja tässä varmaan voidaan sanoa nyt tässä ainakin niin kuin viimeisen parin kolmen vuoden aikana, niin tämä Kiinan uhasta puhuminen, niin se ei ole enää mitään poliittisen eliitin mm. retoriikkaa, vaan se on selkeästi tarttunut tuonne niin bisnesmaailmaankin, että mä olin itse tuossa lokakuussa seminaarimatkalla Washingtonissa ja kiinnitin huomioon siihen, että joka ikisessä puheenvuorossa mm. puhuttiin Kiinasta ja Kyllä. Kiinan riskeistä ja tämä sana coupling, eli irtikytkeytyminen Kiinan riskeistä, niin se, se toistuu oikeastaan mm. kaikissa alustuksissa. Ja mulle syntyi sellainen vaikutelma, että USA ollaan tässä. Kiinan riskeistä puhumisessa ja irtikytkeytymisessä huomattavasti paljon pidemmällä kuin Euroopassa. Mm. Miten sinusta se näyttää? Onko tämä nimenomaan USA-vetosta, tämä Kiinan riskeistä puhuminen ja tämä niin sanottu decoupling? On. on itse asiassa minun akatemian
1: me ollaan tätä muun muassa katsottu viime aikoina, missä nämä keskustelut on käyty eri, eri termejä. Ja, ja tämä decoupling on, on leimallisesti ollut juurikin yhdysvaltalaista keskustelua. Ja, ja se näkyy ehkä ensin siinä Trumpin hallinnon aikana, kun oli näitä kauppasotia, niin siinä yhteydessä alettiin puhua decouplingista ja myös niin teknologian puolella. Ja ne kauppasodat, niillä oli niin ehkä ensimmäisenä tämmöistä vaikutusta. että, että Jos katsoo ihan, ihan siis tilastoja siitä, että miten Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppa on kehittynyt, niin ne alat, joita tämä kauppasota koski, niin kyllä siihen tuli ihan selkeä pudotus Kiinan Yhdysvaltojen välissä kaupassa. Toisaalta muu kauppa sitten meni, meni aika lailla eteenpäin niin sama, sama rataa kuin aikaisemminkin. Ja nyt, nyt, nyt on muutenkin niin kauppa, kauppa tota, toipunut myös sitten näissä kauppasodan alaisissa tota, tuotteissa. Mutta mut, mut se, se oli se ensimmäinen tavalla, missä se näkyy. Ja, ja sitten toinen, missä se on alkanut näkyä aika selvästi, on, on, ja ehkä kaikista selvitän tällä hetkellä, on, on, on puhutaan teknologi- teknologia. Yhteyksistä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Siinä tapahtuu nähdäkseni nyt selkeää dekaplingia, eli vaikkapa puolijohdeteollisuus, niin Yhdysvallat pyrkii irrottamaan kuin, jotenkin kaikki kytkökset Kiinaan sillä puolella. Eli oli kyse sitten vientirajoitteista tai teknologian viemisestä tai henkilöistä, jotka toimii kiinalaisessa puoluehdotelussa, jolloin joku kytkes
0: Yhdysvaltoja, niin kaikki nämä pyritään katkaisemaan. Onko siinä muuten enemmän kysymys amerikkalaisen osaamisen ja teknologian suojelemisesta vai Kiinan vahingoittamisesta vai molemmista?
1: No no varmaan varmaan molemmista. Uh, mutta tämä on oikeastaan yksi niin kuin Kiinan suurimpia akilleen kantapäitä, voisi sanoa, tämä puoli- <köhö>
0: Siellä
1: on yritetty siis kymmeniä vuosia luoda omaa, omaa puo- vahvaa puoliohdeteollisuutta. Mutta edelleen tämä niin kuin, uh, Core Tech tulee sieltä Yhdysvallosta aika pitkälle. Ja tämä on tietysti myös Euroopan heikkous, täytyy sanoa heti, heti perään. Mut, mutta si- siinä Kiina on aika heikolla vielä, että niillä on tiettyjä... Segmenttejä, joissa on kyllä tapahtunut ää, niin kuin edistystä tässä muutaman vuosikymmenen aikana, mutta, mutta suhteessa siihen tavallaan kuinka paljon rahaa ja, ja, ja tota, suunnitelmia Kiinalla on ollut ja panostanut tähän puoliväli niin, niin aika heikosti siellä vielä menee. Voisi sanoa, että varsinkin täällä valmistuspuolella ja tämä, tämä niin kuin ja design ja tämmöiset niin on edellä
0: Yhdysvallat ja Taivan aika pitkälle jotka niitä. Nyt kun mainitsit tuon Taivaniin, niin missä määrin muuten tässä niin kuin USA ja Kiinan tässä Taivan kiistassa on kyse itse asiassa teknologiakilpailusta, että just niin kuin maailman johtava puolioiden mm. mikrosirujen valmistaja on taivanilainen TSCM, mm. ja, ja mikrosirut varmaan on, on tällä hetkellä maailman tärkein teollinen komponentti, koska niitä tarvitaan käytännössä kaikissa modernia teknologiaa hyödyntävissä laitteissa kyse ohjuksista tai matkapuhelimista, että kisaako USA ja Kiina itse asiassa siitä, että kenen valtapiirissä tämä, tämä niin taivanissa sijaitseva teknologisten arvoketujien solmukohta on, että kuka sitä hallitsee? No en mä sanoisi, että, niin
1: että se olisi on, on tärkein kysymys, mutta se on tullut kaiken tämän muun päälle. Taiwan on hyvin keskeinen niin kuin globaalin talouden strateginen solmukohta, niin voi sanoa ei vain talouden, vaan, vaan geopoliittisesti myöskin. Muist, Muistan, jo 9-luvulta kuin jonkun suomalaisen teknologia ihmisen kanssa Taipeessa puhuttiin tästä hän sanoi sillä että jos, jos niin kuin siis maajärjestys iski siihen niin Xin alueeseen jossa, jossa tota, oli tämä tai niin teknologia keskittymä, niin, niin me oltaisiin niin alta aikayksikön pulassa koko maailman talous. No, silloin puhuttiin aika paljon. Tietysti annettavista tietokoneista ja kaikista niistä komponenteista, jotka, jotka, jotka niihin kytkeytyivät. Puolijohtajat oli yksi osa sitä, mutta tänä päivänä se on erityisesti mut tota, mutta Sen lisäksi, niin, niin, jos katsotaan ihan vain karttaa, niin, niin se Taivanin sijainti siinä alueella, jonka, jonka läpi kulkee merkittävä osa maailmankaupasta. Ja, 12 prosenttia maailman suunnimmista konttilaivoista täytyy kulkea siitä läpi. Koko Koellisaasian öljykuljetukset ja kaikki muut. Siinä on hyvin monta muutakin syytä. Plus sitten ihan vaan se, että se on Kiinalle aivan avainkysymys, tavallaan myös puolelle itselleen ja sen, sen legitimiteetille aivan avainkysymys. Ja y, yhtä lailla niin kuin Yhdysvalloissa on tärkeä, ei yhtä tärkeä kuin Kiinalle, mutta, mutta sen merkitys on korostunut nyt tavallaan sitä mukaan, kun Kiinä yhdysvaltain suhteet on heikentynyt ja niin Taivanin kysymyksen merkitys on korostunut. Mutta TSMC on kiinnostava, kiinnostava tapaus, kyllä, että miten, oma kiinnostava tarinansa tavallaan, miten siitä kehkeytyy, niin, miten se tuli tavallaan, miten se pääsi sellaiseen asemaan, että se on käytännössä niin kuin monopolisoinut tämän niin korkeamman tason puolijohtajan valmistuksen nimenomaan. Ja, ja, mutta se on vuosikymmeniä kestänyt menestystarinna, jossa on monta elementtiä. Ja, ja nyt kaikki tietysti haluaisivat kopioida tämän, tämän, mutta ei se niin helppoa, että käytännössä on hyvin vaikea syrjäyttää sitä tiesemisiä asemaa. Se nyt on tullut tavana myöskin tähän Kiinan ja Yhdysvaltojen taivan kiistelyn niin yhdeksi lisäelementiksi. että et kummallakaan osapuolella ei oikeastaan ole niin varaa menettää sitä tiesemisiä. Kiina tuosi todella paljon sieltä poliohteita taivanista ja, ja Yhdysvalloissa on aivan, aivan ää, avainkysymys myöskin. Eli
0: tässä niin kuin USA ja Kiinan ää, kilvottelun tiivistyessä myöskin tämä mm. Taiwanin kysymys John on tietysti niin käristynyt ja. ja ehkä painottunut, mutta onko tässä nyt Joe Bidenin aikana sitten tapahtunut USA jotain linjamuutosta, kun aikaisemmin hän USA noudatti tätä niin sanottua, strategisen monitulkintaisuuden periaatetta, eli, eli antoi ymmärtää, että he huolehtii ää, tota noin niin, Taiwanin puolustamisesta, mutta ei kuitenkaan viitannut suoraan mihinkään sotilaalliseen väliintuloon tarvittaessa, että jos Kiina on aggressiivinen, mutta nyt sitten taas Joe Biden on, on tota, vähän murtanut tätä perinnettä ja useammankin kerran presidenttikautensa aikana niin viitannut aika suoraan sotilaalliseen väliintuloan. Onko näissä irtiotoissa kyse enemmän Joe Bidenin kuuluisista sammakoista vai onko siinä taustalla jonkunlaista linjanmuutosta? Mehän tiedetään, että myöskin Nancy Pelosi mm. eh, vieraili. Elokuussa Taivanilla, mitä pidettiin provokaationa Kiinassa.
1: No, Valkoinen talo on, on kiirehtynyt kiistämään joka kerta, kun, kun presidentti Biden on näitä lausuntoja antanut eri yhteyksissä, niin kiistänyt, että tässä tämä on tapahtunut minkäänlaista linjanmuutosta. Ja, ja virallisesti ei, 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 ei olekaan mitään varsinaista muutosta tapahtunut, mutta näkisin ehkä, että siinä on, on kyse ehkä siitä, että että tämä aikaisempi niin pelotevaikutus, mikä Yhdysvalloilla on ollut, niin on ollut huolta siitä, varsinkin tällä tota niin kuin virkapuolella ja asiantuntijan puolella, että se ei enää toimi yhtä hyvin kuin aikaisemmin. Ja on ehkä haluttu muuttamatta virallisesti sitä, sitä linjaa, eli edelleenkin on yhden Kiinan politiikka Yhdysvalloilla ja sitten on se, Taiwan Relations Act vuodelta 1979, joka velvoittaa huolehtimaan siitä, että Taiwanilla on, on kyky puolustaa itseään. Nämä elementit on siellä olemassa. Ja strategic ambiguity, eli tämä, tämä tota, strateginen monitulkintasuuskin on siellä vielä. Mutta mut halutaan silti viestiä tavallaan sen lisäksi, että, et, et, äh, tai, tai luoda ehkä vielä enemmän sitä niin kuin epävarmuutta siihen, mikä se Yhdysvaltojen niin Öö, välintulon niin kynnys tulee ole, tulisi olemaan, että onko se, onko se kuitenkin matalampi kuin mitä ehkä Kiinassa ollaan ajateltu. Eli, eli tos, niin nostaa tavallaan niitä panoksia myöskin samalla sitten ja, ja pelotetta.
0: Joo, jos palataan tästä nyt sit vähän myöskin niin Eurooppaan, että, että on nyt puhuttu siitä, että kuinka tämä USA ja Kiinan välinen tietynlainen ehkä taistelu, jopa on, on niin kuin tiivistynyt ja USA puhutaan irti kytkeytymisestä Kiinasta, decouplingista, Euroopassa ei niinkään vielä, tai puhutaan täälläkin, mutta, mutta ei niin laajasti ja, ja, ja niin kuin syvällisesti. Niin mikä tämä Euroopan osa loppujen lopuksi tässä hegemoniataistelun keskellä on? itse ehkä hiukan häiritsee se, että me täällä lännessä niin kuin ajatellaan, että miten meidän tulisi reagoida Kiinaan, mutta aika vähän keskustellaan siitä, että mikä on oletettava, että miten Kiina tulee reagoimaan meihin. Eli, eli jos nyt nähdään niin, että Eurooppa on vähän tässä niin Kiina ja USA välissä, niin minkälaiset intressit Kiinalla on suhteessa Eurooppaan? Joo, toi on erittäin hyvä kysymys.
1: Tää keskustelua decouplingista, irtikytkennästä, niin vielä sanotaanko vuosi sitten, niin, niin luulen, että meillä suhtauduttiin otti liike sillä tavalla, että ei tämä nyt niin, niin kuin, oikeasti ole tapahtumassa niin isosti tämä decoupling, ainakaan täällä niin kuin Euroopassa. Mutta siinä, siinä kyllä näkisi, että tämä Ukrainan sota oli aikamoinen herätys monille yrityksille. Ja, ja selvästi tämä niin kuin, keskustelu muuttui meillä myös Suomessa, mutta muuallakin Euroopassa. Ja, ja alettiin niin yritykspuolella katsomaan ihan eri silmin näitä tuota, esimerkiksi Taiwanin liittyviä riskejä. Ja mä, mä, mä olen niin kuin huomannut sen henkilökohtaisesti kanssa, ja mä käyn myös puhumassa eri tilaisuuksissa. Ja, vielä pari-kolme vuotta sitten, kun puhuneista näistä Taiwanin konfliktipotentiaalista siihen liittyvistä niin poliittisista taloudellista riskeistä, niin kyllä se oli vähän, vähän niin kuin edellä niin kuin Tuntui jonkun suomalaisen yritysjohtajan näkökulmasta varmaan aika kaukaiselta ajatukselta. Mutta enää se ei tunnu ja melkein on lyönnyt niin toiseen suuntaan yli jo, että nyt, nyt ollaan niin kuin varsin hereillä meillä ja muualla sen suhteen, että mitä jos tapahtuisi, niin mitä sitten. Ja... ja ja sehän olisi niin kuin, varmasti tässä vaiheessa, moni ymmärtää jo, niin se olisi aika hirveä katastrofi, siis paljon Ukraina pahempi isku maailmantaloudelle, jos siellä oikeasti tapahtuisi konflikti. Ja siinä mielessä niin kuin, tämmöinen riski, joka, joka tota, on ehkä todennäköisyydeltään suhteellisen alhainen vielä, mutta toteutuessaan olisi, olisi, olisi aika karkea tilanne. Mut se, se, se näkyy nyt sit siinä, että, että tämmöistä niin kuin, Riskienhallintatyötä tehdään vähän joka puolella, ei haluta panna esimerkiksi kaikkia munia samaan koriin. Eli, eli jos nyt ollaan lisäämässä vaikka investointeja jonnekin, niin ehkä ei mietitä Kiinaa sijoituspaikkana, etenkin jos siellä on jo aika iso, iso osa omasta toiminnasta. Niin et, 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 et tällä tavalla se kyllä alkaa niin kuin meilläkin vaikuttaa ja vielä enemmän tietysti amerikkalaisten yritysten puolella. Mutta tuohon niin laajempaan kysymykseen, että mikä, mikä tämä niin Euroopan asema on, niin Tätä sanoa, että Euroopan tilanne ei ole kyllä helppo tässä, tässä koska meiltä, niin, meiltä puuttuu kuitenkin monia tavalla Yhdysvaltojen vahvuuksista. Eli, eli esimerkiksi nämä niin kuin sisämarkkinat ja skaalaedut. Toki meillä on, on niin kuin tämä, tämä tota euroalueen sisämarkkina EU-sakin, mutta yritykset ei välttämättä ole sillä tavalla kuitenkaan kuin Yhdysvalloissa pysty niin kuin hyödyntämään sitä. Täydellisessä täydellä, täydellä, täydellä mittakaavassa ja meiltä puuttuu myöskin nämä silikonvälin teknologiatit. Meidän kauppa Kiinan kanssa on aika pitkälle ollut, varsinkin vientipuolella, niin Saksan kauppaa. Saksan äh, yritykset on, 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 on ollut niin kuin siellä eturintamassa, mutta nämä yritykset, jotka siellä toimii, ne on aika lailla niin perinteistä perusteollisuutta, eli autoteollisuus ja kemian teollisuus ja tämän tyyppiset. Eli kun puhutaan näistä uusista ja uudemmista teknologia-aloista, niin Euroopalla on varsin vähän niin kuin annettavaa tähän, tähän kisaan. Yhdysvallo on myös demograafisesti parempi tilanne, tilanne nuorempi väestö. Ja sillä on parempi omavaraisuus tulevaisuuden teknologiassa, energiassa raaka-aineessa. Eli, eli tämä on niin kuin tavallaan paljon hankalampi tilanne Euroopalle. On niin kuin Eli ehkä helppo, mutta helpompaa Yhdysvaltojen puhua de-coupling, decouplingista, koska heillä on tämä lähtökohtaista tilanne niin kuin parempi monessa mielessä. Ja, ja voidaan mennä niin kuin siihen omavaraisuuteen. Että Euroopan kohdalla se, se tarkoittaa hankalia kysymyksiä ja hankalia valintatilanteita.
0: Joo. No, miten se näkisi niin, että... Että Kiina saattaisi jossain määrin olla kuitenkin huolissaan siitä, että mikä tämän hegemoniataistelun ja sen pelin etenemisnopeus on ja kuinka he kestää sen, koska Kiinallakin on, kuten tässä on jo aikaisemmin puhuttu, niin kasvun kanssa ongelmia. Että oliko tämä, kun silloin marraskuussa oli tämä G20-maiden kokous ja, ja siellä ainakin... Monet asiantuntijat kommentoi sitä, että että oli ehkä yllättävänkin semmoinen sovitteleva se se sävy, millä Yhdysvallat ja Kiina keskenään siellä kommunikoi. Näkisikö, että tässä oli ehkä enemmän kuitenkin sellaisesta pyrkimyksestä estää esimerkiksi tämän Taiwanin kysymyksen nopea kärjistyminen vai – Oliko se signaali siitä, että et olisi niin aitoa pyrkimystä myöskin lennitykseen ihan siitäkin syystä, että, että taloudet ei ota, talouskehitys ei jota liikaa hittiä? Siellä puhuttiin käsittääkseni
1: siis Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä hyvin paljon nimenomaan taivaan kysymyksestä, että se oli jonkinlaista tällaista niin konfliktin tilannetta siinä, siinä oli ja se laukaisi se kokous ehkä vähän näitä jännitteitä tai joksikin aika ainakin vähensi näitä jännitteitä. Mutta tuo oli oikeastaan aika, aika kiinnosta, mitä sanoit, että mä olen yrittänyt tässä sanoa pitkä että, viime vuotta, että Kiina ei erityisesti nyt hae tässä mitään isompaa konfliktia. Että se paine tulee aika paljon sieltä Yhdysvaltojen puolelta ja se, että me nyt ajatellaan, että Kiina on tämmöinen niin kuin, äh, joka puolella oleva uhka, niin siinä on Kiinan toimien lisäksi niin siinä on kaksi muuta iso tekijää. Toinen on tämä Ukraina sota, joka... On saanut meidät tavallaan näkemään Kiinan toimet eri valossa ja, ja, ja heijastetaan nyt ehkä vähän Venäjän toimii myös siihen, mitä me oletetaan Kiinan tekevän tulevaisuudessa. Se on toinen, toinen tärkeä tekijä. Sitten toinen on tämä, tämä tosiaan viesti, mikä tulee Yhdysvalloista, joka on aika lailla nyt ostettu aika, aika, tota, aika hyvin tällä Euroopassa myöskin nyt tämän Ukrainan sodan jälkeen. Eli, eli, eli se paine tulee enemmänkin sieltä niin kuin Yhdysvaltojen puolelta ja, ja jos Kiina saisi valita... Kiinan johto, siis jos he saisi valita, niin mä en usko, että he haluaisi tällä hetkellä kärjistää näitä kiistoja. Oli kyse sitten teknologiasta tai Taiwanista tai jostain muusta. Eli, eli paljon puhutaan siitä, että Kiina uhittelee Taiwanille ja näin poispäin. Mutta oikeastaan joka ikinen kerta, kun siellä Kiinasta koneet lentää lähellä Taiwania, niin, niin on äh, jossain kyse reaktiosta. Eli, eli jotain tapahtuu siellä joku Amerikkaan delegaatio niin kävi siellä tiivistämässä yhteistyötä. Ja tämä on tietysti Kiinan näkökulmasta toimintaa, jota he eivät katso hyvällä. Eli, 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 eli nämä ovat melkein joka kerta niin reaktioita siihen, mitä tapahtuu niin kuin Lännen ja Taivanin välillä.
0: Okei, palataan sitten lopuksi vielä hetkeksi niin Kiinan sisäpolitiikkaan. Viime vuoden lopullahan Kiinassa protestoitiin aika voimakkaastikin ja, ja uskalliaasti valtion tiukkaa koronapolitiikkaa vastaan. Ja, ja sitten, sitten hallinto taipukin ja, ja koronapolitiikassa tehtiin hämmästyttävän nopeasti melkoinen uukäännös. käännös. Miten sä näet, että kuinka pahaan umpikujaan Kiinan koronapolitiikka oli ajautunut ja, ja mitä sen jälkeinen tempoilu – nyt sitten toiseen suuntaan yhtäältä merkitsee Xi Jinpingin mm. poliittiselle uskottavuudelle ja toisaalta sitten koko sille niin kuin poliittiselle järjestelmälle. Mm. Onko tässä mahdollisesti jonkunlaisen isomman muutoksen siemen?
1: No, mutta täytyy sanoa, mä olen kyllä yllättynyt siitä, että jos... aika. aika niin kuin harvoista asioista olen yllättynyt tässä, tässä viimeisen vuoden aikana. Moni asia on mennyt, niin kuin ajattelin mukaan se Ukrainan sota mutta tämä oli semmoinen, mikä oikeasti yllätti ja mä jouduin hetkeksi pysähtymään, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Koska tota, minkä takia se yllätti, siis se, että kun siellä oli ollut näitä mielejustuksia kadulla, niin mä olin juuri, juuri niin kuin ajatellut sen niin, että, että jos siellä tulee nyt koronapolitiikkaa niin niin ei voida tehdä sitä nyt heti. Koska se antaisi juuri väärän signaalin niin sen järjestelmän näkökulmasta, että, että voidaan saada läpi tällaisia muutoksia menemällä kadulle, osoittamalla vieltä ja huutamalla, että puolue alas. Tähän on juuri sitä, mitä niin tavallaan on pyritty niin kymmeniä vuosia siellä ehkäisemään, ja, ja ette, ettei jouduta semmoiseen tilanteeseen. Ää, eli se, se oli kyllä. Jossain määrin yllättävää, että niin nopeasti sen jälkeen tehtiin tämä niin kuin täyskäännös oikeastaan lennosta viikon sisällä muuttu tämä viesti viranomaispuolella ja mediassa. Ää, miksi? No sinänsä se ei ole yllättävät, että tulee tämmöisiä muutoksia, noin jos katsoo taaksepäin Kiinan niin kuin tämän, poliittisen järjestelmän historiaa, niin, niin, niin siellä, jos olet siellä, niin toimit siellä järjestelmässä, sinun täytyy olla varautunut siihen, että voi olla, että yhtäkkiä muuttuu viesti täysin. Ja, ja se, mikä eilen oli mustaa, niin onkin tänä päivänä niin valkosta ja päinvastoin. Ja näinhän vaikka kulttuurivallankummoksen aikana saattoi viikossa tai parissa päivässä muuttua ihan, viesti ihan täysin päinvastaiseksi. Se, jossain määrin täytyy niin kuin, siinä järjestelmässä vaan, vaan niin kuin, olla tämmöinen niin valmis olemaan siinä mielessä niin kuin, valmis muuttamaan täysin käsityksiä. Luulen, että mitä siinä tapahtuu, on se, että tilanne on todennäköisesti niin kuin mennyt ää, niin pahaksi jo. Eli se oli riistäytynyt käsistä, se, se, tota, ää, se virus ää, ja tämä omikron-muunnos, joka siellä, siellä riehuu. Et sitä ei raportoitu ulos, mutta tapauksia on luultavasti ollut niin paljon. Eli, eli kun se järjestelmä pyrkii ylläpitämään niinku omnipotenttia niin vaikutelmaa, eli, eli tuota, se, että sillä on aina niin hallussa tämä tilanne ja aina tiedetään siellä järjestelmässä, miten pitää toimia ja, ja aina toimita oikein, niin jotta voitiin jollakin tavalla niin pelastaa se tilanne ja edelleen ylläpitää sitä niin ajatusta, että me tiedetään, mitä me ollaan tässä tekemässä, niin piti muuttaa sitä niin, että yhtäkkiä se viesti olikin, että no, nyt tämä muunnos ei olekaan enää niin. Niin, niin pelottava ja, ja, ja nyt on talouden takia täytyy avata. Eli näyt, niin kuin saatiin se näyttämään siltä, että tämä olikin suunniteltu juttu. Mutta luultavasti sitä ei oltu suunniteltua ainakaan niin, kuin niin, että se avaus olisi tapahtunut tuolla tavalla. Et, et mä, mä veikkaan, että se alkuperäinen suunnitelma oli varmaan se, että et, et ehkä keväisen mennessä niin, niin höllennetään hö, sitä asteittain sitä kontrollia. Ja, ja, ja siinä olisi tapahtunut silloin tämä niin kuin retorinen muutos pikkuhiljaa. Mutta jouduttiin tavallaan tapahtuneiden tosiasioiden eteen, et jotta, jotta, jotta ei niin kuin täysin mene uskottavuus. Eli, eli tavallaan se, että jos olisi edelleen pidetty kiinni siitä, että meillä on tämä nollakoronapolitiikka, politiikka, kaikki näkee, että et siellä niin kuin, äh, ihmiset sairastuu hyvin laajasti ja, ja paljon ihmisiä kuolee, niin se olisi niin kuin mennyt kokonaan se uskottavuus siltä
0: järjestelmältä. Mutta voiko tässä käydä niin, että jos asiat menisivät niin kuin elokuvissa, että mm. tämä akuutti epidemia-alto menee suhteellisen nopeasti mm. ohi, ja ihmiset mm. nauttivat rajoitusten purkamisesta, ja, ja mitä jos Kiinassa tapahtuukin mm. voimakaskin tämmöinen koronaelpyminen, mikä Euroopassa ja. nähtiin 2020 syksyn jälkeen. Kuka tämä viestinnällinen tai politiikan ilmaveivi mm. lopulta kääntyy jopa sitten siinä voitoksi?
1: No on sekin varmaan mahdollista, mutta kyllä, kyllä tuossa mielestäni oli niin kuin ja on riskejä, isoja riskejä, niin ajattelen puhtaasti niin sen, sen niin järjestelmän itsensä näkökulmasta. Eli, eli, eli nyt kuitenkin oli syy mikä tahansa, niin, niin varmaan siellä osa luki sen viesti niin, että, että tässä saatiin niin läpi näitä muutoksia menemällä sinne kadulle. Ja voi olla, että se ei näy äh, tässä niin seuraavan, seuraavan kuukauden aikana eikä ensi vuonnakaan, mutta, että niin kun, Pidemmällä aikavälillä, niin toi on, on se järjestelmänäkökulmasta niin aika riskaapelia äh, lähettää tuollaista viestiä. Ja myös siitä, että, että siellä epäröitiin johdossa, ettei ei tiedetty oikein mitä tehdä, että oli, oli tota, äh, ei ollut tilanne tavallaan täysin hallussa. Eli nimenomaan tämä niin omnipotentin vaikutelman äh, murentuminen, mikä tiedetään esimerkiksi Neuvostoliitosta Itä-Euroopasta, että se voi tapahtua aika yllättäen. Niin kuin Romaniassa tai tämä kuuluisa tilanne, kun Ceausescu seisoo puhumassa siellä kansalla ja, ja sitten joku huutaa, yksi ihminen huutaa jotakin ja yhtäkkiä kansa kääntyikin häntä vastaan ja hän on siellä, seisoo siellä podiumilla, näyttää, näyttää niin tilanteen hallinnan menettäneeltä ja, ja se järjestelmä lähti niin hyvin pienestä yhtäkkiä, niin se jär, lähti kaatumaan. Eli, 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 eli tässä on niin isoja riskejä tavallaan nämä, pidemmällä aikavälillä
0: ja sen, sen niin kuin järjestelmän kannalta. Niin, onhan se nyt tämä politiikan muutos ollut täysin päinvastaiseen suuntaan, kun mikä mm. se siinä niin kuin yleinen linja, että kiristetään mm. kuria ja. ja valvontaa, niin nyt sitten kerralla vapautetaan. Ja. Niin ymmärrän tuon näkökulman, että siihen liittyy despotin näkökulmasta huomattavia mm. riskejä. Osaatko millään tavalla arvioida sitä, että mihin Kiina sitten pitkällä aikavälillä kehittyy, että minkälainen on seuraava Kiinan johtaja, kuinka kauan tämä siinä aika nyt sitten kestää, onko tämä kolmas kausi viimeinen vai onko hän elinikäinen johtaja, mutta onko minkälaista näkymää, että mitä sieltä sitten siinä jälkeen tulee?
1: No ei sitä oikeastaan juuri ole minkäänlaista näkökulmaa siihen, kun ei tiedetä, ensi sieltä on nostettu ketään niin kuin seuraavasta sukupolv- joen johtajan sukupolvesta sinne ylimpään johtoon, eli, eli tällä hetkellä mennään eteenpäin ja tällä nykyisellä johdolla. Mutta sinänsä, siis ehkä nyt tässä päällimmäisenä on kuitenkin nämä ajatukset siitä, että miten se taloustilanne etenee siellä, koska talous on ollut todella aika, aika niin Kiinan, Kiinan mittapuun mukaan aika niin heikossa kantemissa viime aikoina. Ja, ja, ja siellä on monia, monia syitä sillä olemassa, että nolla koronapolitiikka on ollut yksi vaan, mutta kaikki nämä. Niin kuin tekemättömät rakennemuutokset siellä taustalla. Ja ylipäätään se, että se niin talouskasvumalli ei enää, enää kanna. Ja mitä se sitten tarkoittaa eteenpäin, niin, niin se on ehkä nyt se, mikä, mikä tässä nyt on ensisijaisesti seuraavan vuoden aikana niin kiikarissa. Että se, miten se poliittinen järjestelmä sitten eteenpäin menee, siitä en emme
0: tiedä varmuudella ainakaan mitään. Hyvä. Juttua riittää selvästikin vaikka kuinka, mutta päätetään tämä podcast. Tällä erää tähän. Kiitos, Mikael, erittäin mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta keskustelusta. Kiinan kehitystä on syytä seurata tarkalla silmällä jatkossakin. Kiitos. Ja kiitokset myös teille kuulijoille siellä linjoilla. Muistakaa seurata podcastia, niin saatte kevätkauden jaksot ensimmäisten joukossa kuuntelun. Kiitoksia ja hyvää alkaneen vuoden jatkoa. Moi moi!